0: Meine Aufgabe ist eine ganz besonders schwierige, weil es ein Feld ist, in dem sich gerade sehr, sehr viel verändert. Ich soll beschreiben, wie deutsche Eliten angesichts von Trump innerhalb der jetzigen NATO-Strukturen agieren. Mit welchen Strategien, welche Akteure? Man hat das Gefühl, dass es jede Woche eine andere Antwort, die ich geben müsste. Aber trotzdem gibt es natürlich Leitlinien und auf die werde ich eingehen, aber eben auch sehr, sehr viele offene Fragen. Und eins ist klar, neben Trump sieht vieles sehr intelligent aus, was möglicherweise trotzdem nicht intelligent ist. Das könnte man als Antwort geben auf die Frage der EU-Militärpolitik. Ja, sie ist teilweise eine Antwort auf Trump, aber nein, es ist nicht eine intelligente Antwort. Trotzdem, trotzdem existieren eben viele, viele Illusionen. Und ich könnte ganz provokativ zum Anfang die frage stellen warum beschäftigen wir uns überhaupt noch mit der nato sieht ja so aus als würde sie auseinanderbrechen warum sollten wir uns also noch die frage stellen welche bedeutung sie global hat ein teil der antworten hat frank deppe vorher gegeben auseinanderbrechende oder schwächer werdende Machtzentren können extrem gefährlich und unkalkulierbar sein. Schon allein deswegen lohnt es sich. Ich habe aber am Ende noch eine weitere Antwort darauf. Ich wollte nur sagen so Meine erste Reaktion war NATO wird es sie morgen noch geben, wird äh, Trump in ein paar Monaten austreten aus der NATO, wir wissen es alles nicht. Nichtsdestotrotz sind die Reaktionen der deutschen Eliten darauf durchaus interessant nachzuvollziehen und das Interessanteste für mich war, in dem Moment, in dem Trump gewählt war, gab es weltweit dieses Bild von Merkel as the leader of the free world, also Merkel als die Führerin der freien Welt, weil sie wie gesagt im Verhältnis zu Trump dann doch sehr besonnen, ähm, understatement, höflich freundlich ähm, wirkt. Und am deutlichsten habe ich das gefunden in einem Artikel des Guardian, aber es gab viele New York Times Artikel, Independent und so weiter. Also es ist jetzt nur ein Beispiel für sehr, sehr viele, in dem quasi schon irgendwie als Lobeshymne sie besungen wurde, als sie hat etwas Staatsmännisches, eine Vision, eine Moral, ein innerer Kern, der in scharfem Kontrast steht zu diesem trampelichen Donald Trump. Das war der Guardian. Also es gibt sich ja als das Magazin der Intellektuellen in Großbritannien. In der Zwischenzeit gibt es allerdings auch gegenläufige Tendenzen, dass zum Beispiel in der New York Times die ähnlich elegisch auf ähm, Trumps äh, Wahl und dann Merkels Aufstieg reagiert haben. In der Zwischenzeit heißt sie ist doch wohl nicht die Führerin der freien Welt, weil sie redet nur. Aber Deutschland investiert ja nicht genügend ins Militär interessante Herangehensweise an die Situation, aber die zeigt das ganze Dilemma, was wir im Kontext von NATO und Militärpolitik haben, dass Alternativen zu einer falschen Politik militärisch gedacht werden. Und schon allein deswegen müssen wir uns mit NATO-Politik auseinandersetzen, weil sie genau dieses Denken geprägt hat. Und man merkt aber, dass dieser, dieser Versuch auch deutscher Politikerinnen und Politiker als die Gemäßigten, als neue Führungsfiguren global dazustehen, durchaus nicht am Ende ist. Vielleicht haben manche durchaus auch interessiert und auch positiv überrascht verfolgt, wie letzten Dienstag Christoph Heusken in der, bei den Vereinten Nationen, aus den Ritualen ausgebrochen ist. Also ist der deutsche Botschafter bei den Vereinten Nationen und er wird ähm, ab Montag ähm, den Vorsitz führen für Deutschland, in der General, äh, nicht in der Generalversammlung, sondern im Sicherheitsrat, sondern tatsächlich also eine wichtige Funktion haben und er hat äh, wie gesagt, vor wenigen Tagen gebrochen mit Traditionen, als Reaktion, als diskutiert worden ist, was passiert mit der Golanhöhe, was passiert in Gaza, passiert, hat er gesagt, lass uns doch alle mal die Papiere auf die Seite legen. Ich zitiere jetzt aus dem, was er gesagt hat, unser amerikanischer Kollege hat uns gerade gesagt, Sie werden jetzt auch noch gegen die Golan-Resolution verstoßen, nachdem sie schon Jerusalem als Hauptstadt anerkannten und gegen die Resolution verstießen. Resolutionen sind bindendes Recht. Hier aber wird nur der Bruch der internationalen Ordnung diskutiert. Das hat viele positiv Überraschungen, wie gesagt mich auch. Interessant war für mich die Reaktion des palästinensischen Vertreters, der einerseits sagt, ich flehe Sie an, sorgen Sie doch dafür, dass diese Resolutionen umgesetzt werden, dann halte ich hier auch keine abgelesenen Reden mehr. Aber er koppelte das mit, Sie repräsentieren das mächtige Deutschland. Und das ist ein generell durchaus ein globales Phänomen, dass das Handeln der deutschen Regierung als gemäßigt, progressiv und werteorientiert diskutiert wird. Es ist in ganz vielen Bereichen nicht, aber gegen ein Image ist manchmal auch schwer anzukommen. Und deswegen, wenn ich jetzt über deutsche Eliten und ähm, die NATO rede, werde ich beginnen damit, diesem Bild erstmal ein Gegenbild entgegenzusetzen, darauf hinzuweisen, dass selbst wenn Deutschland erstmal noch keine 2% des Bruttoinlandsprodukts ausgibt fürs Militär, trotzdem im Militärbereich eine ganze Menge passiert, was uns sehr, sehr nachdenklich machen sollte. Allein die Tatsache, dass Deutschland im Moment die NATO-Speerspitze im Baltikum anführt, also die sogenannten VGTF-Kräfte, also Very High Readiness Joint Task Forces, bei denen Deutschland die Rahmennation ist, unter der dann verschiedene andere europäische, internationale NATO-Kräfte Teil des Trostszenarios gegen Russland sind. Allein das muss uns nachdenklich machen. Und trotz all der Debatte über das, was alles bei der Bundeswehr nicht läuft, müssen wir im Kopf haben, dass diese vgtf truppe komplett ausgestattet ist. Die hat, was sie braucht. Die hat die Panzer, die sie braucht. Die hat die Flugzeuge, die sie braucht. Sei es, diese deutsche Armee mag zwar nicht so ausgestattet sein, wie es sich manche Militaristen wünschen. Und es mag auch nicht dementsprechend, wie viel Steuergelder da reinfließen. Dummerweise gibt es immer noch viel zu viel, was funktioniert. Das dürfen wir bei allem Lachen darüber nicht vergessen, dass äh, wir keineswegs nur mit einer Juckstruppe zu tun haben, sondern mit einer Bundeswehr, die in 15 Ländern dieser Welt gerade aktiv ist, äh, mit Bundestagsmandat darüber hinaus. Im Baltikum, dafür gibt es gar kein Bundestagsmandat, da ist sie einfach und in diversen anderen Regionen eben auch. Das heißt, die Ausrüstung der Bundeswehr reicht nicht für diese aggressive Strategie. Da hätten gerne die Militaristen mehr. Aber den Kernbereich der aggressiven Strategie lässt sich allein schon mit dem, was sie jetzt hat, leider, sage ich, ohne Probleme durchsetzen. Und deswegen lohnt es sich eben auch weiter zu gucken, was passiert denn gerade innerhalb der NATO. Die NATO hat sich ähm, zur Aufgabe gestellt, zwei neue Kommandos aufzustellen. Zwei neue Kommandos, Kommandostrukturen, die im Kontext der Mobilisierung gegen Russland stehen. Eines dieser neuen Kommandos ist in Florida. Man könnte es so quasi eine Art ähm, Mobilisierungskommando nennen, das ähm, feststellt, wie viel der, des militärischen Materials in den USA zusammengezogen werden kann, um es über den Teich zu transportieren, durch die EU-Staaten zu transportieren und an die russische Westgrenze zu bringen. Und das zweite Kommando ist das sogenannte JSEC in Ulm, was komplementär die Aufgaben wahrnimmt von Transport, Logistik, Kommandostrukturen, Unterstützungsstrukturen in den europäischen NATO-Staaten. Das wird häufig diskutiert als eine Art ähm, ja, Transportkommando, aber es ist deutlich mehr. Ich habe verzweifelt gesucht, wie kann man Deutsch, mit deutschen Worten beschreiben, was Joint Support and Enabling Command denn im Deutschen ist. Und kam leider nur auf ein einziges Wort, nämlich schlussendlich ist es ein Mobilmachungskommando. Das mobil macht, welche militärischen Gerätschaften da sind und wie sie ins, ja, schlussendlich beabsichtigte Ziel Richtung Russland gebracht werden können. Und dass das nicht einfach nur leere Strukturen sind, merkt man einerseits, wie intensiv gerade in Ulm ausgebaut wird. Selbst Kasernen, die eigentlich schon der Konversion zur Verfügung standen, werden jetzt wieder fürs Militär genutzt. Aber man merkt es auch daran, wie die Bundeswehr gerade die Strukturen ausbaut, um Richtung Osten mobilisieren zu können. So hat sie zum Beispiel mit der Deutschen Bahn einen Vertrag abgeschlossen, im Rahmen dessen 1.000 300 ganze Züge, also nicht einzelne Waggons, sondern 1300 ganze Züge dieses Jahr und nächstes Jahr Richtung Baltikum, Richtung polnische Grenze, Richtung Osten transportiert werden können. Und wer so viel... Strukturen zur Verfügung stellt, der meint es durchaus ernst und der meint keineswegs nur ein regelbasiertes äh, internationales Zusammenleben, was auf Abrüstung und Kooperation zielt, sondern hier werden eben auch entsprechend militärische Hardware, militärische Fakten geschaffen, die Deutschland zu einem militärischen Akteur machen. Und ich finde, eigentlich hätten die deutschen Militaristen jemand wie Trump gar nicht besser bestellen können. Wir haben, den, wir haben wirklich den, den größten Aufrüstungsschub in der jüngeren Geschichte Deutschlands, wahrscheinlich seit Ende des Zweiten Weltkriegs, dass 2019 4,7 Milliarden zu, zusätzlich ins Militär kommen, nicht insgesamt, sondern zusätzlich ins Militär kommen, ist wahnsinnig, geht aber gerade unter in den Auseinandersetzungen, die im Moment geführt werden. Momentan wird ja diskutiert über den Entwurf des Haushalts äh, 2020 man muss dabei nie vergessen, es ist Wahlkampf. Die Debatte wird wahrscheinlich nach dem 26. Mai noch mal anders geführt, als sie jetzt geführt wird. Und als Leseanweisung kann ich auch nur sagen, wenn jetzt quasi nur über 1,5 oder 2 Milliarden mehr geredet wird, das ist schlimm genug. Also ich sagte ja schon, das Militär ist jetzt keineswegs so Schrott, wie, man, äh, wie ich mir das wünschen würde als Pazifist. <lacht> das ist auf jeden Fall so dass wir davon ausgehen können, dass all diese zusätzlichen Milliarden tatsächlich direkt in die Kriegsführungsfähigkeit fließen werden. Und es war in den letzten Jahren festes Ritual, dass eine Zahl im Haushaltsentwurf stand und dass in der Regel in der letzten Woche vor der Verabschiedung des Militärhaushaltes in der sogenannten letzten Konsolidierungsrunde immer noch mal Größenordnung von einer halben, so 500 Millionen oder letztes Jahr waren es Millionen, 700 Millionen, einfach mal noch mal draufgesetzt worden ist. Das heißt, die jetzigen Zahlen sind ein unteres Limit, kein oberes Limit, über das wir diskutieren. Und wie gesagt, was nach den Wahlen sein wird und wenn diese Schaugefechte zwischen SPD und CDU wieder vorbei sind dann, und die, CDU, die SPD wieder vergessen hat, dass sie ab und zu mal links abbiegen, angedeutet hat, aber es nicht durchgesetzt hat, das ist ohnehin noch offen. Wir sollten uns also nicht in Sicherheit wiegen, aber was uns in Sicherheit wiegen sollte, ist, dass Politikerinnen und Politiker der Meinung sind, sie müssen auf die Stimmung in der Bevölkerung eingehen. Und das ist eine positive Geschichte. Also warum ist es so, dass sich das der SPD nicht leisten kann, die Summen, die sie eigentlich als politische Leitlinie vorgegeben haben, in den Haushalt einzusetzen? Das liegt daran, dass sie wirklich Angst hat, dass in der Bevölkerung der Aufstand zu groß wird. Und das sollte uns selbstbewusst machen. Und sie sollte eben auch die Kampagne ähm, Abrüsten statt Aufrüsten nochmal beflügeln, dass wir merken, unser Druck wirkt. Deswegen ähm, wachsen die Bäume nicht komplett in den Himmel. Aber es das heißt eben auch, wir müssen den Druck noch vergrößern, damit die Bäume wirklich äh, dort bleiben, wo sie hingehören, nämlich möglichst dicht an der Oberfläche und nicht entsprechend in, in, in unkalkulierbare Höhen. Und das sind die Punkte, die ich vorwegschieben will. Ich könnte, was die NATO-Aufrüstung angeht, noch eine ganze Menge weiter sagen. Ich will aber durchaus auch auf die Debatten oder Träume eingehen, die da sind im Militärbereich. Es wurde vorher ja korrekt gesagt, dass deutsche Träume von einer Atombombe, von einer eigenen Atombombe zumindest momentan begraben sind und das ist auch verdammt gut so also die ja sehr alt sind, die gab es ja schon während des Dritten Reichs und ähm, unter Franz Josef Strauß äh, wieder. Und ähm, es gab damals couragierte Wissenschaftler, die sich dagegen gestellt haben. 1974 hat Deutschland den Nichtverbreitungsvertrag dann endlich auch äh, mit einer Unterschrift ratifiziert. Und ich bin eher zufällig in den letzten äh, Monaten über eine Protokollnotiz gestolpert die damals der Unterschrift beigelegt worden ist. Ich habe mich nämlich gewundert, warum deutsche Politiker jetzt wieder davon reden, dass es eventuell eine deutsche oder zumindest eine europäische Atombombe geben sollte. Also manche haben diese FAZ-Überschriften und Weltüberschriften gelesen und dachte, wie kann das denn funktionieren angesichts dessen, dass wir den Nichtverbreitungsvertrag unterschrieben haben. Und da habe mir das Originaldokument angeguckt und festgestellt, damals haben deutsche Politiker durchaus vorausschauend eine Protokollnotiz beigelegt. Und in dieser Protokollnotiz steht, dass, ich mache es jetzt in meinen Worten, das ist noch ein bisschen juristischer verklausuliert formuliert, dass die Unterschrift unter diesem Vertrag keinerlei Präjudiz auf eine zukünftige europäische Einigung und auf eine Europäische Union mit entsprechenden Kompetenzen hat. Das heißt, wenn es eine EU-Atombombe ist, also die französische, vergemeinschaftet wird, dann kann es darüber auch wieder einen deutschen Zugriff geben, um das mit diesen Worten zu sagen. Und auch da ist es bis jetzt, ich dachte zuerst, es scheitert bestimmt an Frankreich, aber schon Sarkozy hatte das Angebot gemacht an die deutsche Regierung, gemeinsam quasi einen Schild, nuklearen Schild aufzubauen gegen Russland. Aber in der Zwischenzeit Macron wieder sondern woran es im Moment scheitert und auch das ist wieder gut und das zeigt, wie wichtig politische Bewegung ist, woran es scheitert, ist, dass es in Deutschland politisch in der Bevölkerung keine Mehrheit geben würde dafür. Und das ist, also das, Die Militaristen träumen natürlich trotzdem, aber es liegt eben an uns, klarzumachen, dass wir generell für diesen Verbotsvertrag sind, der diese Träume begrenzen würde für immer und ähm, dass wir die entsprechenden Kampagnen auch nicht als vernachlässigbar sehen, sondern wirklich als einen Kernpunkt von politischer Mobilisierung sehen. Wie gesagt, Militaristen sind manchmal sehr weit schauen, ich meine, wenn man von 74 bis heute denkt und auch diejenigen, die das jetzt wieder aufgreifen, bin ich auch durchaus verwundert, mit, welchem, mit welcher Nachhaltigkeit hier Militaristen agieren, aber sie tun es und von daher können wir das als Bewegung durchaus auch und ja, es gibt... Vielleicht der, der beste Indikator dessen, wie die Debatten laufen innerhalb der verschiedenen NATO-Staaten, ist, wenn man sich jedes Jahr die Debatten auf der Münchner Sicherheitskonferenz anhört. Da merkt man, welche neuen Kriege vorbereitet werden, welche Auseinandersetzungen, wie laufen, auch wo welche Risse sind. Mein IMI-Kollege Jürgen Wagner, der später auch noch reden wird, hat sich die Mühe gemacht, das diesjährige, den diesjährigen Munich Security Report mit dem vom letzten Jahr zu vergleichen und ist dann schon über die Titel gestolpert, die eigentlich ganz interessant sind. Die funktionieren so nach dem Motto, letztes Jahr standen wir am Rande des Abgrunds, heute sind wir einen entscheidenden Schritt weiter. Wirklich, der, die Titel sind so. Und 2018 hieß es, am Abgrund Fragezeichen und wieder zurück Fragezeichen. 2019, der Titel ist so wie, ist schon runtergefallen und ähm, alles zerbrochen. Das große Puzzle, wer sammelt die Teile ein? Das, ist, ähm, das dieser Titel spiegelt im Prinzip das wieder, was in dem Report für die Münchner Sicherheitskonferenz festgehalten worden ist. Man hat viele Konflikte ausgemacht. Man sieht, dass die Welt in Bewegung ist, dass sich vieles verändert. Vielleicht haben manche gemerkt, wie in diesem Kontext einerseits der US-Vizepräsident Pence ähm, damit umgegangen ist. Er hat eine Rede gehalten, er ist gekommen, aber er hat jegliche Nachfragen verboten. Einfach nur eine Rede gehalten, eine Ansage gemacht, was er von allen erwartet, nämlich die Aufrüstung auf das 2-Prozent-Ziel und eine noch stärkere Mobilisierung gegen Russland. Die Antwort, quasi, die Antwort von Angela Merkel darauf war tatsächlich reflektiert, viele Konflikte zu benennen, also auch durchaus klar zu benennen, aber keinerlei konstruktive Lösung vorzuschlagen, sondern schlussendlich in der Art, wie sie es benannt hat, eher eine Unterfütterung für die US-amerikanische Antwort zu liefern, als tatsächlich eine eigene Antwort darauf zu liefern. Aber der Haupttenor der meisten anderen war zu sagen, Antwort auf das, was jetzt schiefläuft in der NATO und im transatlantischen Verhältnis, muss sein Selbstbehauptung Europas. Damit meinen sie natürlich nicht ganz Europa inklusive Russlands, sondern sie meinen die Europäische Union. Beschreiben in diesem Kontext den zunehmenden Konflikt mit Russland. Beschreiben in diesem Kontext die ähm, Aufkündigung des INF-Vertrags, wie man darauf reagieren sollte beschreiben äh, den Ausbau der militärischen EU-Strukturen als etwas Positives. Und sie beschreiben das angespannte Verhältnis zu den USA als etwas, das es notwendig macht, dass die Europäische Union mehr Geld ausgibt fürs Militär. Also könnte man Trump durchaus als Geburtshelfer für die EU-Militarisierung mit bezeichnen. Es Zieht sich auch durch, ähm, nicht nur die Sicherheitskonferenz, aber da kann man das sehr ja deutlich sehen, die, die verzweifelte Suche nach Gemeinsamkeiten über den großen Teich ist nicht so ganz einfach, weil die gemeinsamen Militärprojekte, Interventionsprojekte wie Afghanistan gerade solche sind, aus denen sich die USA Stück für Stück zurückzieht was für die europäischen NATO-Partner nicht ganz einfach ist, lange genug der eigenen Bevölkerung erklärt zu haben, warum man dort Demokratie und Frauenrechte angeblich verteidigt, aber jetzt, wo die USA rausgeht, dann doch auch wahrscheinlich rausgehen wird. Ähnliches gilt für den Rückzug aus Syrien, was da die eigene Haltung sein wird, ob man vielleicht mit Frankreich zusammen doch weiter eine militärische Präsenz macht oder nicht, scheint alles sehr, sehr unklar zu sein im politischen Diskurs. Aber bei wesentlichen, also bei diesen, militärischen, gut, gut, bei diesen militärischen Aktivitäten ist es auf jeden Fall klar, dass in wesentlichen Analysen man sich dann doch wieder einig ist. Ja, die deutsche Regierung hat gesagt, wir sind nicht damit einverstanden oder haben ein bisschen Bauchschwärzen damit, wenn der INF Vertrag jetzt so schnell einseitig aufgekündigt wird. Aber deutsche Politiker haben immer ähnlich wie Merkel und von der Leyen gesagt dass die Suspendierung des INF-Vertrags schlussendlich wohl unausweichlich war, weil Russland ihn, aus, ihn, ihn ausgehöhlt habe. Sie haben also quasi schlussendlich zwar nicht unbedingt die Konsequenzen unterstützt, aber die Erzählung gestützt. Und damit waren sie immer und sind immer noch sowas wie ein ideologisches Beiboot. Es gibt da allerdings auch keine einheitliche Linie, selbst innerhalb der CDU keine einheitliche Linie, Während ein Teil der CDU-Exponenten sagt, nein, keine Neustationierung von atomaren Mittelstreckenraketen, sagte Ursula von der Leyen, man solle nicht oder man solle keinesfalls die Aufrüstung mit atomaren Mittelstreckenraketen voreilig ausschließen. Wie gesagt, Münchner Sicherheitskonferenz, Ursula von der Leyen. Interessant war an dieser Stelle, dass selbst äh, NATO-Generalsekretär Stoltenberg und seine Vize äh, Gottenmüller gesagt haben, nein, wir haben nicht die Abs Absicht, landgestützte nukleare Waffensysteme aus den USA hier in Europa zu stationieren. Was aber jetzt nicht heißt, dass es dann ähm, Waffensysteme zum Beispiel erst mal ohne Atomsprengköpfe oder vielleicht ja auch eigene, also sprich eine Stärkung der französischen Macht ist. Das ist alles nicht ausgeschlossen, sondern die Frage ist nur, wie sehr setzen die europäischen NATO-Partner auf transatlantische Projekte oder wie sehr setzen sie auf eigene Projekte. Das scheint gerade die Fragestellung zu sein, das ist allerdings nicht die Frage, ob man Aufrüstung will oder nicht, da sind sich alle wieder einig, komischerweise. Und es scheint auch relativ klar zu sein, dass eines der wenigen internationalen Projekte, wo sich die USA und zumindest größere Teile der NATO-Staaten einig sind, dass man dort intervenieren will, über lange Monate jetzt Venezuela war. Wenn man sich fragt, warum deutsche Regierungen so stark sich eingemischt haben, Maas, einen, einen selbsternannten Übergangspräsidenten, anerkannt hat gegen jegliches Völkerrecht und gegen seine eigenen, ähm, gegen seine eigenen Berater. Ja, das kommt, noch, das kommt strafverschärfend dazu. Er weiß, was er tut. Aber... Das, was man dahinter sehen kann, ist die verzweifelte Suche, bei konkreten Projekten Gemeinsamkeiten zu haben. Die gibt es im Kontext des Iran nicht. Da gibt es tatsächlich ja den eigenständigen Versuch der EU-Staaten ähm, zumindest nicht komplett auf die US-Linie einzuschwenken. Aber das Ganze, diese ganze eigenständige Entwicklung der, ich nenne sie jetzt einerseits NATO, europäischen NATO-Staaten oder EU-Staaten, das ist ja nicht komplett identisch, funktioniert nur, indem der rüstungsindustrielle Komplex der EU-Staaten gestärkt wird. Und das sind die Auseinandersetzungen, die gerade laufen, zum Beispiel auch laufen um die Frage des Exportes von Waffen nach Saudi-Arabien. Das wird immer bemängelt, es wird jetzt unnötig viel Geld ausgegeben, wenn es Dutzende verschiedener Waffensysteme, Dutzender verschiedener Panzer- und Kampfflugzeuge in Europa gibt, während die USA wenige Systeme hat. Damit verliert quasi die EU an Schlagkraft oder die europäischen NATO-Staaten an Schlagkraft. Deswegen haben sich im Kontext des Aachener Vertrages auch Deutschland und Frankreich geeinigt darauf, zukünftig äh, sich nicht im Wege zu stehen bei gegenseitigen Rüstungsexporten. Das ist allerdings noch nicht unterschrieben, deswegen ist es bis jetzt nur ein Entwurf und deswegen kann die deutsche Regierung auch jetzt im Vorwahlkampf erstmal noch äh, sagen, weil sie merkt, die Stimmung ist in der Bevölkerung einfach so, dass niemand versteht, warum in einem Bürgerkriegsland, wo Zehntausende Menschen ähm, umgebracht werden, 85.000 Kinder verhungert sind, warum dort ähm, die Kriegsallianz weiter Waffen bekommt. Das ist nicht verständlich, dass das sich im Wahlkampf nicht kommunizieren. Deswegen haben wir jetzt diese Verschiebung noch mal von, von Waffenexporten. Aber, und an dieser Stelle lohnt es eben auch auf die Zerwürfnisse, es war ja nicht leicht, das gegenüber der CDU durchzukriegen. Die CDU hat der SPD vorgeworfen, wenn sie jetzt gegen den Export ist, dann ist sie uneuropäisch. Das war Wadepfuhl, Fraktionsvize der CDU, also nicht irgendjemand, kein Hinterbänkler. Dahinter steht die Annahme, man muss sich gemeinsam einigen, Deutschland und Frankreich, vor allem auf gemeinsame Rüstungsprojekte, die dann jede Seite so exportieren kann, wie sie es für richtig hält, finanziell oder auch sicherheitspolitisch. Und daraus entstehen dann starke europäische Rüstungskonzerne, die einerseits mithalten können mit den USA, vielleicht ja auch perspektivisch mit China mithalten können, die sich refinanzieren, die sich zumindest teilweise refinanzieren durch Exporte. Und dass deswegen diese Integration, diese militärische Integration nicht funktioniert, wenn man nicht exportieren kann und das Vertrauensverhältnis untereinander gestört sei. Man muss sagen, wenn das europäisch ist, dann lasse ich mir auch antieuropäisch als Vorwurf gefallen, sonst nicht, aber in diesem Kontext auf jeden Fall. Und das Thema werden wir ja noch ausführlicher im späteren Panel haben. Mir war das nur an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass wir gerade in einer Situation sind, wo es innerhalb der NATO-Staaten durchaus auch existenziellen Dissens gibt. Auf der einen Seite ein Versuch, Gemeinsamkeiten zumindest unter den europäischen NATO-Staaten herzustellen. Also dort, wo soziale Integration nicht klappt, dann zumindest die militärische Integration hinzubekommen. Scheint zumindest besser zu klappen als die soziale Integration, leider. Ich meine, man hat eine Binnenmarktintegration geschafft, aber man hat keine soziale Integration geschafft. Und jetzt das, was wirklich am stärksten ähm, zunimmt, ist durchaus die militärische Integration, die aber dann wiederum an bestimmten Bereichen, zack, jetzt nur Nord Stream 2, ähm, wieder in Kollision kommt oder was die deutsche Autoindustrie angeht mit den, mit den USA. Und die Annahme da ist, Eigeninteressen lassen sich besser durchsetzen, wenn eben die europäischen NATO-Partner entsprechend militärisch stark sind. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ursula von der Leyen ist immer ganz stolz. Es lohnt sich wirklich immer zu gucken, wie redet sie mit unseren NATO-Partnern über den großen Teich. Im Kontext zu denen weist sie ja darauf hin, dass der Verteidigungshaushalt Deutschlands seit 2014 schon um 36 Prozent nach NATO-Kriterien gestiegen ist und dass er in den nächsten zehn Jahren auf 80 Prozent im Verhältnis zu 2014 wachsen wird. Da ist die Rhetorik eine andere als gegenüber der eigenen Bevölkerung. Aber um hier die Kurve zum Schluss zu bekommen, das heißt, unsere Aufgabe ist, auf das Geld zu achten. Hinter all den Getöse um unterschiedliche Interessen zwischen USA und EU-Staaten immer zu gucken, was passiert ganz konkret. Also an welchen Punkten arbeiten sie dann ganz konkret zusammen und sie arbeiten ganz konkret zusammen in der Aufrüstung gegen Russland. Da scheint kein Platz zwischen alle Akteure zu gehen, selbst wenn es rhetorisch manchmal auseinandergeht. In der praktischen Aufrüstung funktioniert es leider extrem gut zusammen. Überall bei, den, bei diesen Debatten bei der Münchner Sicherheitskonferenz gab es viele Unterschiede im Detail und auch viel Unsicherheit im Detail, wie man mit welchen Konflikten umgeht, wo sich alle Akteure und alle Redner einig waren, ist, Aufrüstung ist das Gebot der Stunde. Die Frage ist nur, wie teuer es für uns wird. Also rüchtern man ganz schnell, langsam oder noch schneller oder wie auch immer die Geschwindigkeit ist das, wo sie sich unterscheiden. Aber die Richtung scheint für alle absolut klar zu sein. Und für mich zeigt das, dass die NATO nicht nur als Militärbündnis ganz konkret sehr, sehr viele katastrophale Dinge gemacht hat, wie den Jugoslawienkrieg und vieles danach und davor, aber sie hat auch verheerende Auswirkungen in das Denken der Menschen gebracht, in das sicherheitspolitische Denken von Politikerinnen und Politiker der NATO-Staaten, die auf nahezu jede politische Herausforderung offensichtlich nur eine Antwort kennen, aufrüsten. Es gibt nahezu kein Konzept mehr, wie kommt man denn raus aus der Konfrontation. Also alle Abrüstungsverträge die wir haben, scheinen Stück für Stück unterminiert zu werden, statt zu gucken, wie kann man sie verbessern, wie kann man ähm, auslaufende jetzt äh, 2021 ähm, für, für die anderen Atomwaffen, wie kann man die verbessern, wie kann man gucken, dass man Verifikationsregimes gegenseitig aufmacht, also Vertrauensbildung wieder, wieder ernst zu nehmen, all das passiert nicht. Gegenüber Russland scheint die einzig mögliche Antwort, die Russland geben kann, mit der die NATO zufrieden ist, die komplette Unterwerfung zu sein. Und wenn sich die NATO-Staaten fragen würden, ob sie diese Antwort auf irgendeine Herausforderung geben würden, würden sie natürlich sagen, nein, natürlich würden sie diese selber nicht geben. Aber das ist die Antwort, die sie von Russland erwarten. Das, was wir brauchen, ist quasi eine Entmilitarisierung des Denkens. Das wir tatsächlich, machen wir ja auch heute und morgen. Suchen, wie kann man ohne militärische Antworten zu geben, die ja das Problem vergrößern, wie kann man durch eine kooperative Nachbarschaftspolitik, wie kann man durch Abrüstung, wie kann man durch äh, vernünftige Wirtschaftspolitik, die eine faire Wirtschaftspolitik ist, wie kann man so an Problem? Ursachen, an Kriegsursachen, an Konfliktursachen gehen? und Wie kommt man raus aus diesen Zügen, die gerade im wahrsten Sinne des Wortes aufeinander zurasen? Auch wenn mir klar ist, dass es überwiegend eine einseitige Aufrüstung ist, aber es ist so, dass wir tatsächlich versuchen müssen, Antworten zu geben, die wegkommen von dem Denken, dass die NATO 70 Jahre lang in Europa untergebracht hat. Die NATO ist nie rausgekommen aus dem Kalten Krieg. Sie ist ein Produkt des Kalten Kriegs. Sie hat den Kalten Krieg gemacht. Sie hat nach dem Kalten Krieg im Prinzip alles gemacht, um solche Situationen wiederherzustellen. Sie kommt mit der neuen Kalten Kriegssituation insofern gut klar, dass es für sie ideologisch einfach ist, aber sie kommt nicht gut mit ihr klar, dahingehend Auswege zu finden. Deswegen ist es unsere Aufgabe. Ich habe mehrere Beispiele gebracht, wo wir als Zivilgesellschaft es schaffen, diesen militärischen Unsinn einzuhegen. Da ist schon einiges da, aber ich glaube, da geht mehr und da muss noch mehr gehen. In diesem Sinne hoffe ich auf spannende Debatten.